0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devinimler podcastine hoş geldiniz. Bu bölümde yine koronavirüsten yola çıkarak bir takım konulara değinmeye çalışacağım. Değindiğim konuları da bir önceki bölümde yaptığım gibi enteresan bir deney ile detaylandıracağım. Biliyorsunuz dünya bir anda ilk defa karşılaştığımız bir virüste kırılırken içinde yaşadığımız sistem de birçok alanda sekteye uğramış durumda. Bunca karmaşanın içinde hırslarımızdan, bencilliğimizden ve özellikle gözlülüğümüzden vazgeçmemekte direniyoruz. Covid-19 süreci devam ettikçe ölüm ve vaka sayılarının nasıl birer metaya dönüştüğünü ve ekonominin canlanabilmesi için bilinçli olarak nasıl sıradanlaştırıldığını da görebiliyoruz. Peki nedir bu açgözlük denen şey? Gandhi üzerinde yaşadığımız dünyanın tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığını ama insanın açgözlüğünü doyuramadığını söylüyor. Bence yapılmış en yalın tanımlardan biri Ryan Bellet'a ait. gözlük bir şeyden daha fazla elde etmek için hissedilen aşırı istek ya da arzu diye tanımlıyor kendisi. Açgözlülükte ahlak sınırlarını aşan bir taraf da var. Hatta Aristoteles, Plüton gibi eski Yunan felsefecileri açgözlülüğün bir şekilde kanunları çiğneyecek ortamı oluşturduğuna inanıyor. Bu tespitlerinde de kesinlikle haklılar. Koronavirüs günlerinde kendilerini doğrulayacak bayağı bir örnekle karşılaştık. Bunun nedenlerinden en belirgini açgözlülüğün toplumların kültürlerinde de yer eden bir etkiye sahip olması. Hatta günümüz dünyasında açgözlülüğü normalleştirme ve kutsama eğilimi hakim. İnsan yapısal olarak da buna çok yatkın tabi. Shakespeare'in Macduff'ı seslendirdiği gibi. Bu açgözlülük daha derine işler. Tehlikeli bir kök salar. Bir önceki bölümde anlattığım 25. evren deneyinden sonra bu bölümde de yine bir o kadar provokatif sayılabilecek başka bir deneye değineceğim. Deneyimizin makale ismi The Phenomenon of Greed. Unwillingness to Share in 5-7 Year Old Children. Türkçeye sanırım 5 ila 7 yaş aralığındaki çocuklarda gözlenen aç gözlük fenomeni olarak çevrilebilir. Şimdi tabii her seferinde tam isminizi zikretmem sizin için de benim için de bayağı bir sıkıcı olacak. Bu yüzden bölüm boyunca deney ismini çocuklardaki aç gözlük fenomeni olarak kısaltacağım. Bu deneyi provokatif olarak tanımlamamın nedeni de tahmin edebileceğiniz üzere deneklerin çocuk olması. Bu tarz deneyler çocuklar üzerinde yapılınca haliyle pek de etik ve hoş karşılanmıyor. Bu da çok normal. Fakat bu deneyin sonuçları da 25. evren gibi bir o kadar enteresan. Bu yüzden paylaşmak istedim bu deneyi. Çocuklarda gözlenen aç gözlük fenomeni deneyi Svetlana Krivitsova tarafından gerçekleştiriliyor ve 2010 yılında makale olarak yayınlanıyor. Krivitsova Moskova Üniversitesi'nin kişilik psikolojisi bölümünde doçent, aynı zamanda da psikolog. Hatta Rusya'nın ilk psikoloji yardım hizmetlerinden Genesis Center'ın da kurucusu. Deneyin 5 ve 7 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yapılmasının belirli bir nedeni var. Krivitsova'ya göre 4 yaşından sonra çocuklarda agresiflik, duygusallık, imrenme ve açgözlülük daha belirgin bir şekilde gözükmeye başlıyor. Açgözlülük ya da paylaşmama isteği bazı şartlarda oluşan olumsuz hisler sonrası açığa çıkıyor. Krivitsova da bu tarz olumsuz şartların sağlandığı bir ortamda çocukların bencillik ve açgözlülük semptomlarını gözlemlemeye çalışıyor. Deneyin açgözlülüğe teşvik eden ana materyali çikolata Şimdi konu çikolata olunca sadece çocukların değil birçok yetişkinin de gözü davranabileceği bir şey bu aslında. Genelleyecek olursak çikolata bir ödül. Deney koşulları altında bir çocuğun bu ödülü başka bir çocukla paylaşması isteniyor. Nasıl tepki vereceği de deneyin örnekleme havuzunu oluşturuyor. Deneyde birkaç safha var ve bu safhaların her biri farklı iki çocuk ile yapılıyor. Yani sürece üçüncü bir çocuk dahil olmuyor. İlk aşamada deneyici aynı masada oturan iki çocuğa da Önlerindeki resimleri boyamalarını istiyor. Çocukların önünde ise ikisinin kullanması için sadece tek bir kalem seti var. Bu sette birden fazla aynı renk kalem bulunuyor. Fakat boyayacakları resimlerin bir kısmı için sadece tek kalem mevcut. Haliyle belli bir süreden sonra çocuklar resimdeki belirli renk bölgesi için sadece tek kalemin olduğunu fark ediyorlar. İşte deneyin fitili tam olarak burada ateşlenmiş oluyor. Bu tek kalemi boyama için önce kimin kullanacağına karar vermesi lazım çocukların. İkinci safhada çocuklar durumun farkına vardıklarında deneyici çocuklardan birine çok kısa masalsı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayede benzer durumlarda iki çocuktan biri kalemini arkadaşına vermez. Arkadaşı da resmi başka renkle boyamak zorunda kaldığı için düşük not alır. Deneyici bu hikayeyi dinleyen çocuğa kalemi vermeyen hikayedeki karakterin doğru mu yoksa yanlış bir şey mi yaptığını soruyor. Tabii ki çocuğun vereceği cevaplar analiz için kaydediliyor. Bir yandan da çocuğun beynine bencillikle ve açgözlükle ilgili kodlar dolaylı yoldan yazılmaya başlanıyor. Son aşamada ise bu sefer çocukların ikisine de ayrı ayrı birer kalem seti veriliyor. Böylece ilk başta masadaki tek kalem seti ikisinin de ayrı ayrı kullanabilmesi için ikiye çıkarılıyor. İlk aşamada bahsettiğim gibi çocuklar tek kalemlik setteki süreçten dolayı tek bir renkteki kısıtın zaten farkında. Fakat iki farklı kalem seti verilince... Tek kalemdeki kısıtı bir süreliğine de olsa unutuyorlar. Ama burada bilmedikleri bir şey var. O da setlerden birinde boyamanın tamamlanabilmesi için gerekli olan renklerden yine biri eksik. Kalem setleri dağıtıldıktan sonra çocuklara kim resmi daha güzel ve doğru renkleriyle boyarsa onun çikolata kazanacağı söyleniyor. Bundan sonra çocuklar boyamalarını bitirmeleri için yalnız bırakılıyor. Deney ortamı bu şekilde kurulduktan sonra Krivitsova boyamayı bitiren çocuklarının yanına tekrar gelip Ortamı kızıştıracak iki soru soruyor. Birincisi şu. Çocuklar sizce bu boyamalara bakarak ödülü kimin hak ettiğini düşünüyorsunuz? İkincisi de hangi resim daha iyi? Deneyici bu soruları sorup odadan tekrar çıkıyor. Soruların cevaplarını tartışan çocuklar ise odaya yerleştirilmiş bir kamerayla izleniyor. Bu deney süresi boyunca 60 çocuk ikili gruplar halinde deneye tabi tutuluyor. Deney sonunda Krivitsova açgözlülüğe dair 5 farklı davranış tipi tespit ediyor. Tespit edilen davranış tiplerinden biri bazı çocukların kendi aralarında kavga etmeleri. Kalem avantajı olan çocuk avantajlı olduğunu bilmesine rağmen ödülü kendisinin hak ettiğini iddia ediyor. Fakat diğer çocuğun üstelemesi üzerine sus payı olarak çikolatanın küçük bir kısmını paylaşacağını söylüyor. Kalemi eksik olan çocuk durumu protesto edip ağlıyor. Çünkü ödülü diğer çocuğun niye kazanması gerektiğini anlamıyor. Ama yine de adil olmayan bu teklifi kabul ediyor. İkinci tespit şu şekilde. Kalem avantajı olan çocuk ödülü alacağını fakat dezavantajlı arkadaşına karşılığında kendi oyuncaklarıyla oynama şansı vereceğini söylüyor. Diğer çocuk isteksizce bu durumu kabul ediyor. Üçüncü tespitte ise kalem avantajı olan bazı çocukların bu ödüle ihtiyacım yok diyerek eşitsizlik durumunu savuşturduğunu ya da kabul etmediğini gözlemliyor Krivitsova. Fakat şöyle enteresan bir durum oluyor. Peki madem kabul etmiyorsun ödülü arkadaşına veriyoruz dendiği vakit. Kalem avantajı olan çocuk bu sefer tam tersi reaksiyon verip duruma itiraz ediyor. Nedeni sorulduğunda ise bu ödüle ihtiyacım yok ama diğerini de almasını istemiyorum diye cevap veriyor. Dördüncü tespitte ise bazı grupların karar vermekte zorlandığı görülüyor. İki çocuk da çikolatayı kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Bu noktada deneyci odaya girip ödülün eşi şekilde paylaştırılabileceğini söyleyip odadan tekrar çıkıyor. Fakat çocuklar bu öneriyi dikkate almayıp üstünde bile durmuyor. Tartışmaları sonucunda kazananın deneyi yapan tarafından belirlenmesine karar veriyorlar. Krivitsova çocuklara benim mi karar vermemi istiyorsunuz diye tekrar sorduğunda birden iki çocuk da süreçteki avantajlı ve dezavantajlı yönlerini delillendirerek aslında subliminal olarak ödülü kendilerine çekmeye çalışıyor. Bu tartışma esnasında Krivitsova ödülü yarıya böldüğünü ve çikolatayı paylaştırdığını söylüyor. İki çocuk da paylaştırılmış ödülü kabul ediyor ama çok mutsuz oluyorlar. Sonuncu ve sanırım herkesin olmasını umut ettiği beklediği tespit ise bazı deney gruplarında çocukların direkt olarak ödülün paylaşılması konusunda kararı varması ve aralarında hiçbir sıkıntı ya da açgözlüğünün tespit edilmemesi. Deneyin sonucunda Kritsova 3 temel sonuca varıyor. Bu sonuçlar sadece açgözlük davranışında bulunan bireyler için değil çevresinde buna maruz kalanlarla da ilgili. Mesela cevabını aradıkları sorulardan biri açgözlü kişi çevresini nasıl etkiliyor? Deneyden görüldüğü gibi Aç gözü bire ya da çocuk diğer birey ya da bireyleri huzursuz ederken aynı zamanda da provokatif bir ortam da yaratıyor. İş bir süre sonra hakaramaktan çıkıp diğer kişinin de aç gözlük semptomlarını göstermesine neden oluyor. Çıkarılan ikinci sonuç ise aç gözlü olan çocuğun aslında sahiplenme arzusu nedeniyle bu yönde eğilim göstermesi. Yani o yaştaki bir çocuk bile aslında arkadaşını kıracak şekilde bir çikolatayı sahip olmanın çok da önemli olmadığının farkında. Fakat sahiplenmenin getireceği mutluluk hissiyatı empati ve etik duygularını bastırıyor. Ve son olarak ulaşılmaya çalışılan nihai sonuç ise açgözlülüğün tanımı. Krivitsova başka akademik çalışmaları kendi deneyiyle birleştirdiğinde kendine güveni olmayanlar ile açgözlülük arasında bir ilişki olduğunu savunuyor. Kendinin ve içinde bulunduğu durumun farkında olan bireylerde hem iyi niyet hem de özgüven söz konusu. Belli konularda özgüvensiz olan bireyler Materyalistik bir yaklaşımla belli şeylere ihtiyaçlarından daha fazla sahip olup kendileri için bir güven ortamı yaratıyor Krivitsova'ya göre. Açgözlülüğün özgüvensizlikle bir ilişkisinin olduğunu düşünmekle beraber tamamıyla katılmıyorum buna. Krivitsova'nın yaptığı gibi bu konuda birçok farklı deney daha var. Hatta bunlardan en jenerik olanı zengin ve fakirin açgözlük ile ilgili deneyler. Bu deneylerde de zenginin daha açgözlü, fakirin daha paylaşımcı olduğuna dair bulgular var. Bu tabi biraz romantize edilmiş bir yaklaşım aynı zamanda. Zenginin özgüvenin düşük olması nedeniyle açgözlü olduğu gibi bir tespit ya da genelleme yapmak çok doğru olmaz sanırım. Her ne kadar genellemek doğru olmasa da 1900'lerin Amerikalı gazetecisi Henry Louis Mankin'in kapitalist dünyaya çok uygun bir sözünü aklımıza ne olur ne olmaz diye kazıyalım. Açgözlülüğün en iyi müşterisi korkmuş bir milyonerdir. Neyse konuyu çok fazla dağıtmadan bu noktada hazır özgüveni kısaca tartışmışken bence işin bir de güvensizlik boyutuna bakalım. Belki de açgözlüğün günümüze kadar farklı şekillerde çeşitlenerek gelmesinin temeli burada yatıyor olabilir. Diğer bölümü dinleyenler belki bana kızıp ya bu adam da sürekli konuyu buraya bağlıyor diyecekler ama ben yine 11.000 yıl öncesine tarım devrimi olmadan avcı ve toplayıcı olarak yaşadığımız zamana geri döneceğim. Toplayıcı insanın biliyorsunuz ki yegane amacı günlük besin ihtiyacını karşılayıp hayatta kalabilmek ve bu süre zarfında da üreme dürtüsünü doyurmak. Toplumsal yapıya daha geçmediği için şu anki hissi ve ilişki anlamındaki karmaşık dünyadan da uzak. Ticaret ve para konsepti ortada yok, yazı bile bulunmamış. Bu yüzden korkusu ve endişesi sadece hayatta kalmasını engelleyecek faktörlerden kaynaklanıyor. Besin bulamama, başka bir insan ya da hayvan tarafından öldürülme ve buna benzer şeyler. Bu da insanın genetiğine binlerce yıl önce güvensizlik duygusunun kodlanmasına neden oluyor. Avladığı bir hayvanın etini günümüz şartlarındaki gibi derin dondurucuda saklama şansı yoktu ama belki de kendini daha çok güvence altına almak adına avladığı hayvanın etinden kendisi yararlanıyor beraber yaşadığı diğer insanlarla daha az paylaşıyordu. Buradaki temel sebep de doğaya karşı çaresizlik ve savunmasızlığın yarattığı güvensizlik. Bu güvensizliğin zorunlu kıldığı hayatta kalma savaşı da çok primitif formdaki bir bencilliği oluşturuyor. İşte günümüz sisteminde de insanların ihtiyaçlarından fazlasına sahip olma isteği bir yandan dürtüsel de olabilir. Hala doğayla çıplak ellerle yaptığımız savaştan kalma bir alışkanlık farklı formlarda bizi esir alıyor diyebilir miyiz? Bu da tartışılır. Tarım devrimini yapıp toplum yapısına geçtiğimizde ise bencilliğimiz artık durdurulamaz bir açgözlülüğe doğru evriliyor. Fakat şu çok önemli açgözlülük ile bencillik arasında ince bir çizgi var gözlülük başka insanların hayatlarında hem direkt hem de büyük olumsuzluklar yaratır. Bir insan atıyorum kazandığı para konusunda pinti ve bencil. Bu kişinin de bir şirket sahibi olmadığını düşünelim. Aynı zamanda kazandığı para da kendisine rahatça yetiyor ama kendisini zengin de kılmıyor. Öncelikle kazandığı parayı harcama konusundaki tutumu kendisini bağlayan bir şey. Aynı zamanda kendisinden borç isteyen biriyle parasını paylaşmaması ya da bu paranın bir kısmını herhangi bir hayır kurumuna bağışlamaması da yine kendi tercih olarak düşünülebilir. Bunu bir noktada yine bencillik olarak genelleyebiliriz. Bu kişinin başkasına faydası olmadığı gibi makro ölçekte direkt olarak bir zararı da yok. Ama mesela iş dünyasında bir örnek verecek olursak, bireyin ihtiyacından fazla kazanmak ya da kariyer basamakların daha hızlı çıkmak için altında çalışanlara yarattığı ekonomik ve psikolojik zorluklar günümüz dünyasında gözlük olarak nitelendirilebilir. Popülasyondaki çoğu bireyin ulaşamadığı şeylere ulaşma imkanı olan birinin ihtiyacından fazlasına ulaşmak için yaptığı şeyler bir şekilde materyalizm arzusunu körüklerken bir yandan da başka insanların hayatlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Bu da artık bencillik kavramını aşıp açgözlülüğe evriliyor. Aslında bu açgözlük denklemi sürekli olarak bu kadarına ihtiyaç var mıydı sorusu ile çözümleniyor. Ekonominin temeli talep üzerine kurulu. Talebin olmadığı bir dünyada ekonomiden bahsetmeniz mümkün değil. Birileri bir şeylere ihtiyaç duymalı ki başka birileri bu ihtiyacı karşılamalı. Diyelim Kuzey Kutbu'ndasınız ve bir şey üretip para kazanacaksınız. Ürettiğiniz ilk şey şort olmaz sanırım. Kuzey Kutbu'nun soğuk şartlarında şort talebi yokken şort üretirseniz bir ekonomi yaratmış olmuyorsunuz. Ama bundan 5000 yıl önce insanların ekmek ihtiyacını karşılamak için buğday ekip satıyorsanız ya da o zamanın ticaret tarzıyla değiş dokuş yapıyorsanız Oluşan talebi de karşılamış oluyorsunuz. Kısacası ekonomi bazı ekonomistlere göre tek taraflı. Yani talep varsa ekonomi var. 2020 yılında ekonominin büyük ölçüde aç gözlükten beslendiğini korona sayesinde görebiliriz artık. Adam Smith'in literatüre kattığı ekonomideki görünmez el kavramı artık dünya yansa, kül olsa bile piyasadan bir şeyler talep eder duruma gelmiş gözüküyor. Adam Smith insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin çok da yanlış olmadığına inanıyor. Hatta insanın kendi çıkarını gözetmesiyle toplumun çıkarını çoğu zaman onu gözetmeye niyet ettiği zamankinden daha fazla gözetmiş olur diye de bir argümanı var. Günümüz ekonomisinin mimarlarından Adam Smith'in bu yaklaşımında insanın doğasının bencil yapısının kabullenişi mevcut aslında. Demek istediğimi sanırım bencillik konusundaki şu sözü çok net özetliyor. Yemeğimizi var eden şey kasabın, biracının ya da fırıncının iyilikseverliği değil kendi çıkarlarını kollamalarıdır. Onların insan severliğine değil, bencilliğine hitap ederiz. İhtiyacımız olduğundan asla bahsetmez. Aksine onlara faydasından dem vururuz. Hatta gelin durumu daha da soyutlaştıralım. Günümüz argümanlarından biri de şirketlerin ya da markaların insanlar tarafından yönetilmediği üzerine. Tam tersine markalar ve şirketler insanları yönetiyor. Bir şirket kurup marka yaratıyorsunuz. Başarılı olup güzel de para kazanıyor ve işleri büyütüyorsunuz. İşler o kadar büyüyor ki Markanız ülke çapında ya da dünya çapında tanınmaya başlıyor. Bu aşamada artık siz şirket sahibi ya da CEO'su olarak yok hükmündesiniz. Çünkü markanızı alan insanlar metalaşan markayı bir bireymiş gibi tanımlıyor. Markanız piyasada nasıl reaksiyon alırsa siz de markanızın peşinden gidiyorsunuz. Siz bir yatırım yapıp gündeme geldiğinizde isminiz konuşulmuyor. Tam tersine markanız kanlı canlı bir bireymiş de o yatırımı kendi yapmış gibi konuşuluyor. A markası şunu geliştirmiş, B markası şu pazara girmiş... Kimse isimleri, kişileri, CEO'ları, beyin takımının arkasındaki insanları konuşmuyor. Kısacası onca iş insanlar tarafından değil soyut bir kavramın ete kemiğe bürünmüş hali yapıyormuş gibi hissediliyor. Bu arada siz ve çalışanlarınız markayı daha da büyütmek için her geçen gün eforunuzu arttırıyorsunuz. Yeter ki marka imajı zedelenmesin. Hep daha fazla büyütmek, hep daha fazla ileri gitmek istiyorsunuz. Çünkü marka bunu sizden istiyor ve hiçbir markanın en ufak başarısızlığa tahammülü yok. Aslında markalaşma örnekleri de bir nevi içimizdeki açgözlülüğümüzün sisteme yansımasıymış gibi değerlendirilebilir. Tabi devletlerin ve şirketlerin içindeki yolsuzlukların temel nedenlerinden biri de hiç şüphesiz ki açgözlülük. Bu açgözlülük materyalist bir amaçla da olabilir, güç içinde olabilir. Koronavirüs zamanı görüyoruz ki dünyadaki birçok hükümet ve şirket olağanüstü hal durumundan yararlanıp insanlar ölürken kendi menfaatleri için çok da etik olmayan kararlar alıyor. Uyguluyorlar ve hatta bunları sanki yangından mal kaçırır gibi yapıyorlar. Dünya virüsle çalkalanırken yapılan açgözlülüğün hep de bir bahanesi oluyor nasılsa. Bu bahaneler de bana çocukların gözlük fenomeni deneyindeki avantajlı çocuğun ödülü almak için uydurduğu bahaneleri çağrıştırıyor. Aslına bakarsanız Krivitsova'nın deneyinde çocuklar eşit olmayan şartlar içinde verilen görevleri tamamlamaya çalışıyor. Bu da 11 bin yıl içinde kurduğumuz düzendeki dengesizliği de simüle ediyor sanki. İnsanlar bu eşitsiz düzen içinde hayatlarını inşa ettikleri motivasyonlara açgözlü gibi saldırmak durumunda kalıyor ve gerekirse her türlü acımasızlığı yapıyor. Bu eşitsiz yapı deneydeki kalem avantajı olmayan çocuğun da tahrik edildiği gibi hepimize açgözlü olmaya yetiyor. Daha fazlası için çabalamaz bu yolda mücadele etmezsen kaybedersin mentalitesi hakim. Bu durum birçok farklı tip açgözlülüğü ortaya çıkartıyor. Çok uç ama enteresan örneklerden biri Mars'ta koloni kurma projeleri. Bilim açısından merakın ve başarma arzusunun tetiklediği pozitif bir hırs mevcut. Buna kimse bir şey diyemez. Bunun ayrıca şöyle bir karanlık tarafı var. Açgözlülüğümüze dibe çekilen toplumların içinde parasıyla tabiri caizse buradan kurtulmak için Mars'a gitmek isteyen sıraya girmiş zenginler ordusu bulunuyor. Bu aslında toplumsal sınıf eşitsizliği ve açgözlüğün kusursuz bir karması. İlaç firmalarının hastalıkların arz talep oranlarına göre tedavi ve ilaç yatırımları yapmaları başka düşündürücü bir konu gözlük hakkında. E en güncel konu Çin'de başlayan korona salgını sırasında ölen insanlar için bencil davranan dünyanın en büyük kaygısı Çin endeksli ekonomik dengelerin oluşturacağı sıkıntıydı. Kimse lokal ve uluslararası anlamda kılını kıpırdatmadı bu hastalık için. Fakat gözlük burada da herkesi direkt olarak etkiledi. Ve sadece global ekonomi değil, sağlık sektörü de virüsün pandemiye dönüşmesi çöktü. Kısacası ihtiyacımız olan şeylere sahip olmak için başka insanların fakir kalmasını veya ölmesini çok da umursamıyoruz. Aç gözlülüğümüzle sistemi beslerken, aynı sistemin içinde insanların açlıktan ya da hastalıktan ölmesini sadece içimiz rahatlasın diye sosyal medyada paylaştıklarımızla geçiştiriyoruz. İnsanlığın büyük bir kısmı paylaşmıyor, paylaşmaya da yanaşmıyor. Adam Smith'in tespit ettiği görünmez el böylece yoluna devam ediyor. Thomas Hobbes insanı egoist bir varlık olarak tanımlıyor. Egoistliğin altında yatan bencilliğin de ekonomik edinim hırsı ve gurur duyma dürtüsünden kaynaklandığını belirtiyor. Hobbes'a bu tespitinde katılmamak elde değil. İçimize işlemiş egoistlik su götürmez. Katılır mısınız bilmiyorum ama Hobbes'un tanımına uymayan Krivitsova'nın deneyinde de betimlediği gibi kendini ve sınırlarını bilen bir sürü insan da var. Bu insanlar her ne kadar sistemin içinde yaşamak zorunda da olsalar... ...her biri toplumsal, biyolojik ve düşünsel evrimin de olumlu parçalarından. Doğa konusundaki bilinçlenme, daha sürerli ve gelir dağlamanın eşit olduğu bir sistem arzusu... ...koronavirüsten sonra daha da fazla hissedilmeye başlandı. Hatta gerekliliği de virüsün yayılmasıyla beraber tecrübe edildi. Ama açgözlük temellerini oturttuğumuz bu sistem kısa sürede hayal edildiği gibi ve kolayca değişmeyecektir. Fakat bu iyi niyetli taleplerin de artması... Evrim yolculuğumuzu daha iyimser bir yöne çekecektir. Bütün bölüm açgözlülük, açgözlülük diye konuştum. Belki de bazılarınız soruyor, peki sen çok mu baksın Ben de her sıradan insan gibi birçok zafa sahibim ve her insan gibi açgözlülüğün farklı halleri bende de mevcut ne yazık ki. Zaten kimseye de doğruları gösterecek konumda değilim. Ama elimden geldiğince Krivitsova'nın tanımladığı, kendini bilen insanlardan biri olmaya çalışıyorum. Bu konuda olumlu yol kat edip kat etmediğimi sanırım ancak doğrudan temas ettiğim insanlar gözlemleyip analiz edebilirler. Evet bölümü kendi terapi seansına bağlamadan yavaştan bitirelim tadında kalsın isterseniz. Soruya da görüşleriniz olursa benimle iletişime geçmek isterseniz Twitter hesabım adım ve soyadım Kaya Ulusay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.